0: Nesses tempos em que tanto eu e a Maria Vitória, que é minha esposa, a gente tem algumas coisas, muitas coisas, não só eu e ela, mas ah, eu creio que vocês também estão fazendo de casa, trabalhando à distância. Eu sei que não é realidade para todo mundo, mas muitas pessoas também é, acabam tendo que trabalhar à distância por conta do tempo que a gente vive. E é engraçado que eu tive, nesse tempo, a mais... Que eu tive com a Maria, trabalhando ali juntos, dia a dia, e vendo ela, tra havendo trabalhar, hum, a gente passou por umas algumas coisas interessantes. E ela, a Maria Vitória, minha esposa, ela trabalha com numa ONG, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e nessa ONG ela trabalha como captadora de recursos, ela capta recursos para diversas ONGs. E parte do trabalho dela, então, para captar esses recursos, esses recursos para captar, é justamente uh, fazer um projeto e ver se esse projeto vai passar ou não num determinado país, em um determinado local, e por aí vai, numa determinada empresa. E uma coisa que me marcou muito recentemente foi em um dia em que, foi esse ano, inclusive, no primeiro semestre, ela tinha acabado de passar por uma entrevista, se o projeto dela ia passar ou não, Uh, ou melhor, se ela iria captar ou não o recurso daquele projeto em específico. E eu estava escutando a, a reunião, e o, o, o rapaz que estava entrev estava entrevistando ela, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, Maria Vitória, olha, eu te achei muito capacitada, eu gostei muito do seu perfil. eu Assim, o seu perfil, tecnicamente ele se enquadra perfeitamente para você captar esse recurso. Mas eu tenho uma pergunta para você. Esse cara era um, enfim, alguém muito importante na área dela, ele perguntou assim para ela, você concorda com as definições de gênero e de raça da ONU? Porque para você trabalhar com a gente, então, você precisa então, estar bem hum, alinhada com aquilo que a gente crê. Ele não, usou, ele não usou essa palavra crer, mas foi isso que ele quis dizer. E se você não precisa pesquisar muito, se você procurar na internet, só pelas definições de gênero que a ONU dá, uh, você vai perceber que é algo totalmente contrário àquilo que nós cremos, ao entendimento que nós temos. E naquele momento, a Maria Vitória então ela teve que responder, uh, e respondendo, eles falaram que depois eles iriam, então, dar a resposta para ela, se ela iria passar ou não para a captação do recurso. Eu imagino que vocês uh, devem estar pensando, então, no desfecho óbvio, que é ela não foi chamada para trabalhar com essa captação em específica. E aquele foi um momento em que a gente sentou e começou a conversar. Inclusive, nós estávamos nos grupos, nos grupos familiares dando... Uh, eu estava uh, nos grupos familiares dando um estudo em Primeira Pedro. Foi um momento em que a gente... Deus deu para a gente se perguntar onde de fato a gente deposita a nossa esperança, onde de fato está aquilo que de fato nos alegra, onde a gente deposita a nossa confiança. E como muitas vezes, por conta daquilo que nós professamos e falamos e cremos, em sua grande maioria, ela tem, então, implicações diretas na nossa vida, em que muitas vezes então temos que abrir mão, no caso, no nosso caso, é, no caso ali foi o projeto, mas para você pode ser uh, várias outras coisas, e eu quero que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 6 a 9, primeira carta de Pedro, Capítulo 1, dos versículos 6 a 9. E a palavra de Deus diz assim, capítulo 1, 1 Pedro 6 a 9. Nisso, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Pai amado, graças damos por este momento que temos aqui, disposição da tua palavra. E dá, ó Deus, com que, a despeito das limitações do teu pregador, ele seja fiel, ó Pai. E que somente aquilo que for teu encontre morado em nosso coração. Te pedimos isso, ó Deus, certo de que o Senhor nos ouve e por, pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E eu comecei falando da Maria Vitória... Uh, e desse contexto em que a gente teve que passar, até porque uh, o contexto em que nós temos aqui de 1 Pedro é um contexto de perseguição. Mas quando a gente fala sobre perseguição, a primeira coisa que vem à nossa mente é uh, coisas mais drásticas. Né? Por exemplo, China, lugares em que você não pode nem sequer uh, professar publicamente a sua fé. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente, até para quando a gente fala sobre perseguição para... Uh, entender aqui o contexto da carta é que ela necessariamente ela não é, é, para ser pra, pra, pra quando a gente fala de perseguição ela não necessariamente é institucionalizada por que que eu estou falando isso porque quando nós olhamos então para a época para a primeira carta de Pedro em quando ela foi escrita a gente tem a data ali que é do, dos anos 60 depois de Cristo uma data máxima de, no máximo, 68. E qual que é a diferença? Se você colocar para o final dos anos 60, você tem uma perseguição institucionalizada, um de Roma. 65 Roma, é, o Nero acusa os cristãos de terem queimado Roma, e aí você tem uma perseguição maior e institucional, vamos dizer assim. Agora, se você colocar para essa data do contexto aqui de 1 Pedro, para o começo dos anos 60... Você vai perceber e eu creio que esse é o contexto aqui da carta, até também pelos pelos próprios pelas próprias indicações que a carta de Pedro dá, a perseguição lá vem sempre individualizada, desde familiares, de de contextos de trabalho e o que, que mostra isso? Por exemplo, se você observar em Primeira Pedro no capítulo 2, aí no versículo 13 e 14 da sua Bíblia, você vai ver o tom com o qual Pedro está tratando o Estado. Então, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano. Vai falar também, por exemplo, no versículo 12, ainda no capítulo 2, do, exe, do, do procedimento exemplar que nós temos que ter em meio aos gentios, em meio àqueles que não são crentes. Então, observando o próprio contexto que a carta nos dá, uh, o, 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 a perseguição aqui que se dá em primeira, na primeira epístola de Pedro, no contexto aqui da carta de Pedro, são perseguições advindas de família, uh, daquele, Pedro também fala, por exemplo, uh, que você deve ser submisso ao seu senhor, ainda que ele seja bom ou ruim, dando indicações de como que os cristãos, então, que é uma, é uma segunda que uma segunda geração de cristãos eles devem viver e, e tendo isso em mente o nosso o texto bíblico ele começa exatamente falando nisso exultais ah? e aqui nós temos a, a, o título o, o tema do nosso irmão que é a presente alegria do cristão e nisso exultais embora no presente para o breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações. E numa leitura rápida, você pode olhar e falar, nisso o quê? Tem exatamente a ver com a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É essa grande alegria que é você, que eu falei aqui para as crianças, que é de você de olhar lá para frente e já entender de que você é sal. E exultais, quando você olha para essa palavra... A primeira coisa que talvez possa vir à sua cabeça é Jesus falando. Exultai e regozijai-vos, pois grande é o vosso galardão nos céus. E o que Pedro está fazendo aqui, e porque tem esse S aqui no final da palavra, é o que ele está reconhecendo que está sendo cumprido aquilo que Jesus mandou. Exultai é, olha, se alegrem. O exultais que é o que você tem aqui na sua Bíblia, é exatamente, é, nisso vocês estão se alegrando. E nisso vocês se alegram nessa salvação, vocês já têm essa alegria, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. E aqui nós temos o nosso primeiro ensino. Alegrando-se alegrando na salvação diante das provações. Alegrando-se na salvação diante das provações, e essa alegria, essa exultação, ela é verdadeira, ainda que sejais contristados, ainda que você se entristeça, e parte do entendimento bíblico a respeito da tristeza, e também sobre alegria, a gente não fala de, ah, eu tô alegre, mas estou triste, ah, ah, o texto aqui nos mostra que ah, nós ficamos tristes, com as coisas que podem acontecer conosco e que acontecem quando nós temos que, de fato, abrir mão de inúmeras coisas para, então, sermos fiéis a Deus. Então, ainda que sejais entristecidos, ou seja, ainda que sejais contristados, nisso vocês se alegram. E essa tristeza ela, ela acontece exatamente naquele momento, no presente. é Aquele presente momento, para os cristãos do, do primeiro século, ela aconteceria também por breve tempo. E quando eu falo aqui de breve tempo, não é aquilo que eu lembro até quando meu pai, ou melhor, quando eu era pequeno, e, e meu pai, ele me pegava assim no colo, eu tinha um... O macho, ralava muito o joelho igual toda criança o pai me colocava no colo assim e falava assim, olha lá Daniel aí eu olhava, ele pegava e tirava rápido o band-aid Para a dor passar rápido não é necessariamente isso que o texto nos mostra Ou por breve tempo aqui é quando comparado com a glória futura com a salvação isso comparado com o que passamos aqui é breve é breve e ele se dá se necessário ainda que a gente se entristeça se necessário e o se necessário aqui aproveitando que o presbítero o presbítero Everton falou durante o culto é exatamente a vida para nós ela não é absurda não se trata de um, de um de uma vida que é absurda que ela é sem sentido eu até lembro do eu gosto muito de às vezes olhar o que, que as pessoas têm lido e eu, eu vi recentemente num dos sites famosos aí que tem de, de vendas, que o livro mais vendido, um best-seller, uh, na área de probabilidade e estatística, chama O Andar do Bêbado. <risos> o Andar do Bêbado, já vi gente, que tem gente que já, já leu, pelo jeito. E O Andar do Bêbado, uh, chama, o livro chama assim, e aí tem aquele subtítulo, Como o Acaso Determina as Nossas Vidas. E aí você vai olhar a descrição no livro, ele fala exatamente assim, esse aqui é um livro que o ajuda a conviver melhor com os fatores que não podemos controlar. E é claro que o que há em comum aqui é o reconhecimento que existem coisas, e aí basta a experiência do nosso dia a dia, que você vai ver que, obviamente, tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos controlar. Só que não se trata de acaso, não se trata de, de uma vida absurda, se trata... Exatamente daquilo que o próprio Deus fala lá no capítulo 4 de Pedro, no versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus. Então, todo e qualquer sofrimento que venha daquilo que você crê, daquilo que você professa, não é por acaso. Ele é segundo a vontade de Deus. E se dá também, pela essa tristeza, ela se dá por várias provações. E várias provações aqui, a palavra é, é, é literalmente como se fosse multicolor, de várias cores. É uma, uh, é uma das traduções uh, que se usa uh, em outros lugares da Bíblia, é multicolor. E aí eu não tem como não lembrar, por exemplo, da música do Estênio, que fala que a, a minha vida é uma obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Então se você olha do avesso, nem imagina o desfecho mas no fim das contas tudo se encaixa, tudo coopera para o bem tudo coopera para o meu bem são essas várias provações então pra, em que esses cristãos do primeiro século eles estão passando e são essas várias provações que eu tenho certeza que vocês já passaram, que eu já passei, e que a gente ainda vai passar, que nós ainda vamos, vamos passar. E o interessante aqui é, por mais que no texto bíblico não afirme quais são essas provações, quais são os tipos dessas provações, assim como Deus ele não, ele não fala nem para mim, nem para você o que, que a gente ainda vai passar na nossa vida, por conta da nossa fé, Ele deixa muito bem claro o porquê dessas provações. Então, a, a, a gente se alegra diante das provações, ainda que você se entristeça, e é para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, exatamente, as provações, elas são para que a sua fé seja confirmada, confirmada, que é genuína, sem, sem, sem mistura, pura, pura. Está falando de uma fé pura. E esse, essa fé ela é comparada, então, com o ouro. É claro que o ouro, ao longo da, da própria história da civilização, você vai ver, e hoje mesmo é algo que tem imenso valor, mas mesmo aquilo que aos nossos olhos tem um grande valor, perece fala do ouro, que ele é um ouro perecível. São dois, duas, duas partes dessa ilustração que Pedro nos traz, inspirado pelo Espírito Santo, que é esse ouro que perece, a sua fé, a fé que você tem no, seu, no nosso Senhor Jesus Cristo, ela é mais valiosa do que qualquer coisa que você possa mensurar, aqui que você tem. As suas mãos, as suas vistas, as... e ao mesmo tempo, mesmo aquele ouro que é apurado por fogo. E apurado por fogo, o ouro, quando ele é colocado em altas temperaturas, ele se torna mais o quê? Puro. E essa é a maneira da qual Deus opera com o seu povo. Para torná-lo, inclusive, mais fiel. Que é, o coloca em altas temperaturas. No sentido em que ah, há momentos... E houve momentos isso desde o começo da igreja, e não precisa, se você pensar, por exemplo, no próprio começo uh, do século da era cristã, e isso já foi comentado aqui pelos nossos pastores em estudos, os cristãos eles eram acusados de serem canibais e incestuosos. Isso eram, eram acusações que, obviamente, não competem a nossa fé. Da mesma maneira hoje. Existem acusações com relação à sua fé cristã, à nossa fé em Cristo Jesus, que vocês sabem que não tem nada a ver. E que essas acusações, ainda assim, elas são feitas. Então, nisso exultais, para que essa sua fé, ela seja genuína. E essa fé genuína, o que... O, o, a palavra de Deus nos mostra é que uma fé genuína, ou seja, uma fé sem aditivos, uma fé pura, ela caminha junto com provações. É, é esse o raciocínio que a gente tem aqui exatamente. Uma vez, então, que você professa a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, uma hora ou outra... Não sei quando, aí é claro que, como a gente já conversou, eu andei conversando com algumas pessoas antes aqui durante a classe de catecúmenos foi: Deus opera na vida de cada um de maneiras diferentes. Então, quando vai ser essa aprovação, de que maneira vai ser? Obviamente vai ser diferente para cada um. Mas você pode ter certeza que ela virá, se já não veio. E é tudo isso para que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Talvez uma, uma tradução que fica ainda mais clara é da, ao meio da revista corrigida que fala ó, que, para que se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. E isso aqui tem origem exatamente nas palavras de Jesus, quando ele vira e fala assim, quando o filho do homem vier, achará fé nesta terra. Então, quando na segunda, na, na, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como que nós, como, como que vai estar, tá, como estará a nossa fé? E tudo isso é para louvor, para honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, são coisas do qual Deus ele nos concede, coisas que só fazem é, louvor a Ele, glória e honra a Ele, mas que é, no momento em que Ele vir, então, ele nos considerar. É claro que existe aqui, aqui também, um, no, no próprio texto, essa tensão do, do que a gente chama na teologia. Você gosta um pouquinho de teologia, você já vai saber daquilo que a gente chama de já e ainda não. Então, ao mesmo tempo que nós já somos salvos, essa salvação do qual, a gente, no, do, do qual nós falamos, ela ainda não está o quê? Consumada. E eu lembrei, inclusive, nessa parte de, um, de uma música que um amigo me mostrou, num, num contexto em que era exatamente de provação, que é uma música chamada Mesmo que você mate. A tradução literal seria essa. E no meio da música você tem o pastor John Piper. Uh, eles colocaram algumas, uh, um, um sermão, do, 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 uma parte do sermão do John Piper. E ele fala exatamente assim, a respeito da nossa aflição e das provações. Não é, não apenas é sua aflição momentânea, não apenas a sua aflição é leve em comparação com a eternidade e glória lá, mas tudo isso é cheio de significado. Cada milissegundo da sua dor, que venha da natureza caída ou do homem caído, cada milissegundo da sua miséria, no caminho da obediência, está produzindo uma glória peculiar que você terá por causa disso. Deus está fazendo algo. Não diga que isso é sem sentido. Não é. Deus está trabalhando por você para um eterno peso de glória. Portanto, não desanime e pegue essas verdades e dia após dia foque nelas. As pregue para você mesmo toda manhã até que seu coração cante com confiança que você é uma nova criatura e de, e de, que, é, é, e de que é cuidado por Deus. É disso, ah, quando a gente fala a respeito, então, que, que, que o texto não fala, quando nós, nós falamos, então, do louvor, da glória e da honra na revelação de Jesus. Então, a partir, olhando aqui para o nosso texto, para a palavra de Deus, além do nosso primeiro ensino, que é alegrando-se na salvação diante das provações, nós temos o segundo ensino, que é alegrando-se na salvação diante da consumação, dessa consumação da nossa fé. Então, é na revelação de Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, a quem esses cristãos do primeiro século, Pedro fala, a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E aqui, não tem uh, como não lembrar do, de Tomé. É Tomé Virando, falou: Não, eu só acredito que Jesus Cristo ressuscitou se eu botar o dedo na ferida dele e vê-lo com os meus próprios olhos, se eu tocar. E a resposta de Jesus é qual? Falou, Tomé, Tu me viste, mas bem-aventurados os que não viram e creram. É disso que a Bíblia nos fala do qual desse nosso Senhor Jesus, do qual, da mesma maneira, nós estamos aqui, do mesmo jeito em que esses cristãos do primeiro século, que não viram Jesus, mas o amam. E o mais, esse mais é um amor que é constante, é um amor que nos, nos, nos dá a lembrança aqui, porque em contextos de, de, uns, de perseguição, em contextos em que a fé, a nossa fé é aprovada, é justamente uma lembrança de, de fazer com que... Uh, então, nos lembremos de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus pessoal. É um Deus que se relaciona conosco. Não é um Deus que deu corda no mundo e, e, deixou, e deixou ao Léo. Então, há quem não havendo visto a mais e no qual não vendo agora, mas crendo. E lembra, quem crê, crê em algo. Crer é, é você depositar, então, a sua confiança em algo, e a confiança na qual a gente deposita, em quem a gente deposita, é no nosso Senhor Jesus Cristo. É no fato de que todas as coisas que acontecem, por pior, por piores que sejam as provações da nossa fé, elas acontecem se necessário. Então, o que nós temos aqui é esse exultais com alegria indizível e cheia de glória lembra, duas coisas. Quando a gente fala de alegria, uh, é natural uh, da nossa natureza sempre assim, assimilar, estar alegre com situações específicas da nossa vida. que A gente conversou aqui com as crianças. E é claro também que é um, é um, é um entendimento de felicidade um pouco mais do século XVIII para cá, mais moderno. Uh, enquanto que mais uma vez, a alegria, esses exultais do qual a Bíblia nos fala, ela não depende de situação, ou seja, não depende do seu contexto, ela, ela é, porque ela é dependente daquilo que Deus fez por nós, que é a salvação. Então, ainda que você não tenha visto Cristo agora, ainda que você não veja Cristo agora, nós nos alegramos na salvação diante da consumação. E o que a própria palavra de Deus aqui está fazendo, é colocando uma moldura nessa tapeçaria, é, pensa que a moldura é o exultais. Então você tem exultais lá no começo, exultais aqui no final, e ele está chamando a atenção para as provações. Então é tem essa grande alegria na salvação, independente das provações que você passa na sua vida. E ela então, ainda que você não vá Cristo Uh, exultais com alegria indizível, é, é, grande alegria. lembra, o exultais aqui é essa alegria em que você, é, olhando para a salvação, é aquele deleite naquilo que ainda vai se realizar. Então você se deleita nisso e se alegra agora, com alegria. E aí é indizível, nem se eu quiser explicar, porque é indizível. Uh, é, ou seja, é uma alegria tão singular que... É, Qualquer definição que eu possa tentar dar aqui nesse momento ah, não adiantaria. E ela é cheia de glória, essa aqui essa ação então de estar cheios da glória do Senhor no momento em que formos salvos. E por fim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da tá? vossa alma. Obtendo aqui, é o que o que a palavra de Deus está fazendo é exatamente explicando a origem do amor e da alegria desses cristãos. O amor e da nossa alegria de agora. É exatamente, está explicando que essa a salvação da vossa alma. Esse é o fim das provações. Essa, esse é o porquê do porquê Deus ele nos deixa passar, e mais do que nos deixa, né? Ele faz com que nós passemos por momentos em que a nossa fé é confrontada. E uma vez confrontada, muitas vezes, até, é, muitas vezes temos que abrir mão de certas coisas por causa daquilo que cremos. Então é para que você receba a sua salvação. É, então alegrando-se na salvação diante das provações e alegrando-se na salvação diante dessa consumação da fé. Abre sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Que a palavra de Deus diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos ser de como de vê-lo como ele é e essa é a nossa esperança então quando a sua fé ela é testada ela é provada ah, e ela vai ser quando vocês forem fiéis à palavra de Deus quando vocês forem então confrontados a gente ah, a gente pode até perder coisas aos nossos olhos que parecem recuperáveis mas de uma coisa nós podemos ter certeza que então nós podemos nos alegrar na salvação e que essa alegria é algo que não depende das circunstâncias. A gente pode se alegrar então nessa salvação, ainda que o sofrimento ele venha, e mais uma vez, não se trata de ignorar o sofrimento, ainda que a nossa fé seja aprovada pelas mais diversas situações. Então, viver o Evangelho ele tem o seu custo, tem sim, mas isso não é nada comparado ao que Deus tem para nós, quando Ele vier. Vamos orar? Pai amado, graças por este momento. Cuida, Deus, para que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, e dá, Deus, com que possamos entender, com que a despeito das provações, que venham por conta daquilo que cremos, a despeito das dificuldades que a ter, ó Deus, de que elas acontecem, se necessário. De que elas acontecem, ó Deus, porque assim o Senhor e cuida de cada detalhe da nossa vida, de coisas que cooperam para o nosso bem, de coisas que tornam, então, a nossa fé mais genuína. Faça, ó Deus, com que de fato, essa nossa fé esteja somente alicerçada no Teu Filho, no nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos proclamar da Tua Palavra e sermos firmes e fortes nela. Ainda que isso possa acarretar em tantas e tantas coisas, ó Deus, em nossa vida. Mas sabemos, acima de tudo, de que todas essas coisas são para o nosso bem e são para a Tua honra e para a Tua glória. E é em nome do Teu Filho, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Te agradecemos. Amém, Senhor. Deus abençoe.